0: Hej! Varmt välkommen till campingpodden. Över de småländska skogen har verkligen vintern kommit in med allt mys som det innebär. För mig är de största mysfaktorerna med snön och kylan att drömma sig tillbaka till hårtsväder sitta framför en öppna spis och sitta på en glug. I detta avsnitt kommer jag att prata med en fantastisk person som drömmer om kylan när värmen drar in hur gärna vi en på Vimmerby Camping skulle vilja vara en vinterdestination. Vi har trots allt väldigt fint vinterlandskap när det vill se till. Så är det inte lika trovärdigt som det är på Jokkmokk Arctic Camp där ni hittar Pia sån. Innan samtalet med Pia var jag helt övertygad om att det inte kan finnas några människor som åker söderut för att komma till just Jokkmokk. Men ax och fel man kan åka. För det är utöver att vara ett vinterparadis med Jokkmokks markad som huvudattraktion är väl en fantastisk sommardröm. Här finns allt från uppvärmda pooler till restaurang och natur i världsklass. Men nu kör vi igång. Hej Pia, hur mår du idag?
1: Hej Hampus, jag mår jättebra. Det snöar lite grann i Jokkmokk och då mår jag extra bra.
0: Det, har, har ni fått köra första riktiga plogningen och så vidare så att ni känner att nu är det vintersäsongen eh, på inte så riktigt.
1: Nej, inte riktig plogning, tyvärr. Vi har haft ganska kallt, men det har inte kommit så mycket snö. Vi brukar ju ha rejält med snö den här tiden på året. Men nu ligger det, det ligger vitt i alla fall. Men inte så mycket mer än det. Det lyser upp lite. Det lyser upp, det är ju det. När, det. när det är mörkt då är det ju mörkt, riktigt mörkt. Och jag som börjar bli gammal och skummig bör, tycker det är jobbigt att köra bil på kvällarna. Så så fort eh, snön kommer, då, då är det mycket enklare.
0: Ja, det blir, man, man ja. jublar lite innan Bord.
1: Ja, verkligen. Helt ja. klart. Och våra gäster också. Ja. De kommer ju för snön. Många.
0: Eller hur kommer det sig egentligen att du hamnade in i campingsfung? Du har ju varit med i branschen i snart två decennier, i, i 18 år. Ja, ja. Hur, hur hamnade du in i den här branschen?
1: Ja, jag kommer från en familj som eh, har varit i olika företag. Så Min mamma var sjuksköterska och min pappa polis. Men de har alltid varit intresserade av att driva eget och någon gång på 80-talet så drev min pappa en liten camping precis på Polcirkeln här vid Jokkmokk. Och där började jag jobba på sommaren då och hjälpa han. <skratt> eh. Och kände ju att jag trides jättebra i besöksnäringen, i den branschen. Sen har jag gjort en massa annat och jag har pluggat. Till att hålla på med kultur egentligen. Men när jag var färdig på universitetet. Så eh, sökte jag jobb över hela Sverige. Och fick jobb i Jokkmokk som hotellchef. Så jag flyttade tillbaks till Jokkmokk. Där jag då är född. Och det hotellet eh, arrenderade den camping jag sitter på idag. <laughs> <Så. håll> och det innebär att... att eh, den var ju stängd förutom på sommaren och under Jokkmokksmarknad. Så då började jag jobba här på somrarna då. Och sen 2011 så tog kommunen tillbaka driften över anläggningen. Och sökte då en ansvarig. Och då kände jag bara, men det är ju min camping. Det går ju inte. Jag måste ju vara där. Så jag sökte jobbet. Och här sitter jag nu då på heltid sedan 11 år tillbaks.
0: Jag, jag är så. väldigt glad att du sitter där. För det, vi, vi har ju haft ett gäng samtal. Vi har haft föremål att få och prata med dig tidigare. Och det är, mm. det, varje gång så blir man lite klokare och lite gladare när man pratar <laughs> med dig. Så det är alltid väldigt kul. Tack
1: snälla. Detsamma, du är ju en jättestor inspiratör. Eh, det här är ju min camping. Jag driver den som min egen. Och min dröm ska ju vara att den var det. Nu är det ju inte det. Så jag blir ju jätteinspirerad av dig och din fru. Och det ni gör. För det känns som att. Oh, <håll> så där vill jag vara.
0: <håll> jag sticker in en fråga. Som vi har fått från en tidigare gäst i podden. Ja. Som heter Maria Jonas. Hon är ett bekant namn för oss. Mm. och Hon är väldigt, <håll> väldigt inspirerad av hur hur du klarar kulturkrocken av att du är ju så entreprenöriell som person, men det, du är på en kommunal ägd, vi säger rätt då, anläggning.
1: Jajamensan.
0: ja. Hur, hur, är, hur är den kulturkrocken att ha det drivet som du har och ändå få göra det under någon annans villkor lite? Eller säger jag fel då?
1: Eh, till viss del säger du fel. Alltså jag har ju, jag har ju kommunen att förhålla mig till. Men eh, jag har lite lyft ut campingen och så långt det går så driver jag, jag den som jag vill driva en egen camping. Och jag har ett enormt stort hjärta här. Alltså, jag har fyra barn och jag brukar säga att det här är mitt femte. Eh, jag tänker camping dygnet runt och det innebär ju att jag... Jag tar lite genvägar så. Eh, det finns ju ingen kommunen, på kommunen anställd som jobbar som jag gör. Så att eh, personalavdelningen tar man lite omvägar mm. <laughs> runt. <laughs> det här med semester och 40 timmar arbetsvecka och så sådär, det, det funkar ju inte på ett, ett sånt här ställe utan eh, det blir ju mer. En livsstil än ett jobb. Så. Eh, jag brukar vara noga och säga. de Jag har ju en, en chef som sitter på kommunen. och På medarbetarsamtal och, och olika möten. Så brukar jag vara noga med att säga. att Jag gör ju inte det här för kommunen. Utan jag gör ju bara det här för gästerna. Och det är de som styr vad jag gör. Och inte gör.
0: Snyggt. <laughs> det, eh, att driva en camping uppe i poolcirkeln, det är, det är, fantastiskt. Det är ju fantastiskt mm. jag, jag vet inte hur många av, i Sveriges befolkning som har varit uppe där, jag, jag tänker att alla borde vilja ha varit där mm. men, men, det tycker jag
1: också <laughs> är,
0: är, är ni en sommardestination eller en vinterdestination, eller är ni allt?
1: Eh, vi är allt men eh, förvånande nog om vi kollar på själva campingdelen så är vi till största del en sommardestination och det, det låter ju jättekonstigt men vi kan ha extremt varmt här, vi kan ha 30 grader i flera veckor i juli och sen kan vi ha 40 grader kallt under vinter
0: Den här typiska gästen som tar sig upp till er, vad, vad är det som lockar dem att komma upp till Arctic Camp?
1: Under, under sommaren är, har vi ju vår största kundgrupp från nordnorge Så de åker ju ner. De åker ner till Joppen ja Och det är ju faktiskt vårat fina väder. För i -Norge har de ju inte så hejsanhoppsan under, under sommaren. Det känner väl de flesta till. Det kan både vara kallt och regnigt och blåsigt och damm. Och vi har regn också här ibland. Men, men mycket fina dagar och jag tror att det är det som lockar och det är så roligt för vi har så många stamgäster från Norge och nu börjar även barnen till de här stamgästerna komma med sina egna familjer så det är jättetrevligt
0: Du har fått vara med om ett, ett generationsskifte på dem alltså.
1: Jajamensan, så är det mm. Vad
0: härligt Ja det är eh, och... härligt om, om vi tar den svenska besöken, för det är ju ganska starka på den svenska marknaden också. Ja. Vad, vad, är oh, ja. det som, vad är det som lockar upp den svenska gästen att komma till? till jag säger upp till, för jag tänker det är ganska få mm. svenska som åker ner mm. till er.
1: Ja det är det, även om vi har en del, framförallt vår, vår mest närliggande eh, stad Gällivare som är 10 mil. De kommer och besöker oss och det är ju framförallt att vi har en extremt fin badanläggning. Vi har ju faktiskt fyra poler i olika storlekar med vattenrörsbana och så. Det tror man inte heller. Nej, det är så, utomhusbad. Utomhusbad, mm. ja. Eh, och, så därför kommer en del eh, besökare även norrifrån. De som kommer söderifrån tror jag, en del har ju liksom specifikt jokmok som de vill besöka av någon anledning. Det kan vara i februari när det är Jokkmokks marknad, Då vi kan vara 40-45 000 personer här under en helg i lilla Jokmok som har 2,7 000 är vi som bor i själva Jokkmokk nu. Det är maffigt. Eh, det är maffigt. det är jättemaffigt. Och, och pratar man Jokkmokk med människor så är det ju oftast Jokkmokks marknad de känner till och vill upp. Men sen eh, övrig säsong om man kollar på sommaren då är det ju många som kommer för våran natur och våran kultur och, och eh, vill utforska Sverige helt enkelt. Så.
0: Under den här resan som du har varit med i campingsvängen så har det ju hänt ganska mycket med er anläggning och besökarna som åker runt på våra campingplatser de... De har blivit lite mer kräsna. Kanske lite mer medvetna om vad, vad de vill ha. Eh, mm, ja. hur, hur tänker ni och hur jobbar ni med nutidsanpassning? Eller jobbar ni med framtidsanpassning av anledning för,
1: <laughs> Vi försöker hur, hur vara både och. <laughs> både nutid och, och framtid. Men det är ju som du säger. Eh, kräsna kanske är ett negativt ord. Det ska vi inte säga om våra gäster. Men de vill ha det... <laughs> bekvämare och de vill att det ska vara lätt och de har blivit mer medvetna om man tittar på miljö och sådär. Så det innebär ju att bygger vi nya stugor till exempel försöker vi ju tänka att det liksom ska hur det ska vara utformat för att det ska passa och, och sådär. Så att det finns ju hela tiden i tanken att sen är det ju lite kul hur det har förändrats för att en gång i världen då var det ju i princip husvagnar och tält och sen ökar ju nu husbilar varje år. Men vi har ju under, från midsommar och ungefär en vecka in i augusti så är det ju fortfarande husvagnar som är störst hos oss och det beror ju på de norska gästerna. De kommer ju i husvagnar. Men Och vad, vi... vad, är,
0: vad är anledningen till att norrmännen kommer med? Är det att de kan dra det med elbilar? Eller vad är... Vi har
1: en del som drar med elbilar. Men jag tror inte husbilsbomen riktigt har, har slagit i, i Norge. Utan till största del är det husvagnar vi har fortfarande. Och sen om man kikar på tält var ju stort tidigare. Sen har det ju haft en nedgång. Det har ju varit år när vi knappt ha haft ett tält men det ökar ju igen men även där ser man ju att nu är det ju inte så många som kommer i de här små enmanstälten utan det ska ju vara helst både kök och vardagsrum och sovrum i ett i ett tält så det är ju stora chabrak men, men på, vi, på vi en, hade en
0: vi hade en ja. gäst som kom till, till kampen för eller ett par år sedan som sa vi, vi behöver ha en liten tältplats och slå upp vårat lilla tält på för en familj på fyra Mm. Nej och så åkte jag förbi deras uppsättning hält tält ja, säg, tre timmar efter att de hade checkat in då höll de på läsade in vedkaminen
1: ja. Ja. ja, men sånt ser man ju, men det som är så roligt med det här jobbet, det är ju att man ser en, en, alltså man kan ju se i princip vad som helst det man inte ens hade kunnat drömma om att det här kan någon komma på att de ska bo i så nåt tusen kan det dyka upp på en camping. Alltså det är, det är kul. Det är en rolig bransch. Eh, förutom att man har trevliga gäster så kan man bli glad åt massa annat som händer. Så. Men när jag säger tält så ska vi ju ha en rolig grej. Till, till sommaren ska vi ju ha eh, Harley Davidsons internationella träff här på campingen under fyra dagar.
0: Och de drar inte runt på husvagnar?
1: De drar inte runt på husvang, de får inte ens. Alltså är det någon som vill stå här med husvagn, då ska de ha, ha dispens från HD. Oj. Så, så det innebär ju att eh, campingområdet kommer ju att vara knökfullt av små tält, antar jag. Man har när man kör omkring med en HD. Eh, så det ska bli jättespännande att se.
0: Det, hur har ni lyckats ro i hamn det här? Var det de som kontaktade er eller har du det hittat runt Det var de som
1: kontaktade oss. Deras svenska förening är ju uppdelade i olika distrikt. Och det norra distriktet skulle anordna det här egentligen 2021 men då var det ju pandemin. Och då kontaktade de mig och frågade om, om vi var intresserade av att... Hålla i det här eventet. Och du kan snacka om att jag skrek. Ja, såklart. <laughs> Så. Så det är fullt arbete inför det. Och jag försöker nu vara runt på i olika sammankomster. Och tala om det här för Jokkmockarna. För det kommer de aldrig att få uppleva igen tror jag. Att kanske 1500 hd rullar in i jockmock. Så.
0: Ja, ju... Så det ser
1: vi. Ja, jättespännande. Men...
0: Om vi spolar fram till sommar nu och vi HD har precis kommit och checkat in.
1: Klockan mm. är
0: 07.00 dagen efter att de har checkat in. Hur ser den dagen ut för dig då?
1: Ja 07.00 då har jag oftast varit på jobbet en timme. Jag brukar vara här klockan sex och det är jag året runt i och för sig så det är inget specifikt just på sommaren. Eh... Beroende på personalstyrkan. Jag har varit jätteförskonad och haft väldigt frisk personal alla år. Förutom i somras. Vi hade så mycket sjukdom. Så att jag, jag håller tummarna att det inte ser ut så. Men annars håller jag på precis och liksom kastar om personalen för att få täcka upp överallt. Sen har jag oftast en plan för dagen. Och eh, det faller alltid. Under sommaren. Och det kommer säkert att falla helt och hållet. När HD är här. Eh, det är. Man springer från det ena till det andra.
0: Så. Men du, du är fortfarande outtröttligt Med att du gör en plan för dagen. Så att du känner att ja, men det här ska ja, men... ju...
1: Ja, det gör jag. Jag är inte så att den är nedskriven så säger check check. Utan jag har en tanke: idag ska jag hinna göra det här. och så. Eh, men under sommaren, då är det i princip bara att springa runt. Jag brukar skämta och säga att under en sommar hör jag pia fler gånger än vad jag hörde mamman när barnen var små. Och då har jag ju fyra barn. <laughs> För det är liksom pia. Dit, pia, dit.
0: Det är en ganska bra hejaramsan då, tänker jag.
1: Ja. ja? Precis, ja, ja, ja.
0: Jag, jag, måste ändå säga, jag är imponerad över att du fortfarande kan sätta en plan och ha, även om det är en mental plan. <laughs> mm. För jag, jag vet, min, min mentala inställning när jag vaknar på morgonen är, okej, okay, vilken brandsläckare ska jag börja ta tag i? Mm. Så jag brukar sällan hinna komma till det här att jag ska sätta mig och göra en plan.
1: Fast ja, jag vet inte det, det, Egentligen är det väl bara dumt Men min hjärna funkar ju så att den tänker ju camping Ungefär 24 timmar per dygn Jag försöker sova några men vaknar jag på natten Då tänker jag camping Och då spelar det ingen roll om det är juli Eller om det är januari Så tänker jag att ja, men idag måste jag göra det där Eller idag borde jag hinna det där Eller så Och det snurrar bara på
0: det kanske är den här extra timmen. För min arbetsdag började ju i regel vid sju. Du börjar mm. vid sex. Det kanske är den där ja. timmen som är den viktiga knäckpunkten för att nå dit.
1: Det kan vara. Och jag kan säga att det är bästa timmen på hela dagen. När jag är helt själv på campingen förutom gästerna. Då kan jag göra sånt där. Skriva till exempel där man känner att man ska vara jättekoncentrerad och inte kan vara liksom. Eller ja, du förstår. Nej, ingen stör, ingen telefon ringer, inga mejl plingar in.
0: <laughs> Underbart.
1: Bara jag och en kopp kaffe. Det är härligt.
0: <laughs> Nej, och om du ska spana lite framåt i tiden. Om du tar ryggsäcken med kunskap som du har och så knakar du ihop den till att det här kommer att hända i vår bransch framåt. Vad, skulle du säga, vad, vad kommer att hända med campingsfären inom säg, en treårsperiod framåt?
1: Mm. Okej, okay, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara förkymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Jag tror att den kommer att bli mer och mer populär. Så känns det framförallt om vi tittar på den sommaren vi har haft- jag tror att gäster kommer att bli mer och mer vill ha mer och mer bekvämlighet. De vill ha eh, när de kommer på en semester slagit upp, sin, tagit sin plats och liksom gjort sig i ordning. Då tror jag att de vill att det flesta ska, mesta ska finnas där de är. Eh, jag tror att stugor som man ska göra ska vara finare. Det, ska, det, det här enkla... Med bara en säng och så går man på ett servicehus och, och duschar och tvättar sig. Det, det tror jag kommer att försvinna. Och jag tror också att om man tittar på husvagnar och husbilar. Tror jag att det kommer att öka med att det ska vara större. <laughs> om, och det ska liksom finnas allt i, i vagnen. Oavsett om det är en bil eller.
0: Har, har eller, ni gjort någon anpassning ja. för, för den den bekvämare bekvämande resandet redan nu?
1: Ja, framförallt stuger försöker vi ju då hela tiden att, att snappa upp så att vi, vi följer med i, i den efterfrågan. Sen tänker man ju hela tiden på vad, vad kan man göra för dem? Och mer och mer tror jag vi behöver fundera. Vi, vi har ju. 178 elplatser och det behöver vi. Alltså vi har ju fullt under sommaren men hur ska vi göra när det rullar in? Hälften av dem är så här gigantiska ekipage så att det kanske inte räcker med en, en plats till ett fordon. Och så har man en begränsad yta som man ska försöka lösa det här pusslet på. Så det är tror jag är någonting som man måste ha med i beräkningen. För vi vill ju ha alla de här gästerna. Vi vill ju inte halvera dem och ändå liksom fylla upp alla platser. Utan det är ju mängden av gäster som gör sommaren så otroligt eh, fantastisk och ändå så extremt jobbig.
0: Det, det är det som är charmen med den här branschen. Mm. Det är att när man vaknar upp på morgonen så har man helt plötsligt ett par hundra nya vänner som vandrar omkring som Mm. Resanledningen i regel är att man vill komma iväg för att ha kul. Ja. Och det är ju en innest mm. att jobba med någonting som folk vill göra för att ha kul.
1: Eller hur? Jag brukar säga det, jag som har jobbat många år inom hotellbranschen och det är också en jätterolig och trevlig bransch men väldigt fyrkantig och det innebär att den är fyrkantig oavsett om det är semester eller om det är eh, mitt i smällkalla vintern. Går man in på ett hotell då förväntar man sig att det här får jag oavsett vilken årstid det är. Och en camping skiftar det ju väldigt mycket under vintern och lågsäsong som nu numera snart inte kan benämnas lågsäsong för vi har så mycket. Men då är det arbetare och det är grupper och det är konferenser och då blir det lite mer det här fyrkantiga. Medan när vi kommer in i sommarsäsongen, jag menar då ska det vara glatt och trevligt och show och gym och, och liksom sådär eh, och det är viktigt att man, man får ut i personalgruppen också för känner gästen att vi som personal har trevligt och trivs och roligt det smittar av sig
0: Och där, där är ju en knäckfråga, för jag, jag upplever ju ett stort problem med Just det här att få personalen att trivas bra. Vi, vi har sagt, vår uttalande ambition är att eh, alla som läser Vimmeby Camping i CV ska förstå att det här är kompetent personal eh, mm. till framtida anställningar. Men när man springer där med bransläckan under sommaren och man kommer på att shit, den här personen har inte jag hunnit säga hej till när den checkade in varken igår eller idag. Lyckas du med den biten att du alltid ser personalen och får dem att känna sig där och väl, värdefulla? För det, vi vet ju hur viktig personalen är. Mm, jag, jag, ja. jag lyckas aldrig skapa den egna tiden, känner jag.
1: Ja, egen tid är väl svårt. Men eftersom jag alltid är här på, på morgon och de allra, alla tar en vända igenom receptionshuset när de kommer. Och inte kontor ligger strategiskt till. Så eh, häl hälsa på alla, det gör jag. Eh, sen försöker jag när det inte är liksom med brandposten man springer runt. Så att, att vara ute en del och, och liksom vandra runt. Och bara kika så att allt är okej. Okay. Oavsett om det är aktivitetsrum eller städpersonalen. Eller sådär. Att man ändå är synlig och eftersom, eftersom jag blir utkallad på i princip allt så hinner man träffa all personal. För det är alltid något som man ska springa och hända. Men personalfrågan är ju det är en sån där som man får lite ont i magen när man tänker framöver. För det blir ju faktiskt svårare och svårare att få personal. Och jag brukar fråga mig själv. Hur driver man en camping utan personal? Ja då kan man göra som dig. Ha en sån här butik med självservice. Men det löser. Alltså stugor sig ju inte själv. Och Polen sig inte av sig själv då.
0: När, när vi skaffade vår obemannade butik. Så tänkte vi att ah, men det här kommer nog göra att vi ligger kvar på samma personalnivå. Mm. För att vi kommer fortfarande behöva ha service på receptionen och så vidare.
1: Mm.
0: Eh, men det har ju resulterat i att vi har... Många fler som behöver jobba för att helt plötsligt så har vi, vi märkt att vi hade inte tid att ge gästerna i receptionen service innan. Men nu kan vi men, helt plötsligt ge dem service mm. och då tar det tid och de måste ju vara då en extra personal.
1: Mm. Ja men så är det. Och jag menar oftast när man jobbar i den här branschen kanske inte om man har... Det är som sommarjobb, då har man nog en annan anledning, oftast att man vill tjäna pengar. Men när man jobbar i, i branschen och verkligen trivs, då är det ju det man jobbar för. Mötet och möjligheten att göra en upplevelse jäkligt bra för en gäst. Mm. Så... Det är ju verkligen det som, som lyfter den och håller den uppe hela håret så att man orkar.
0: Det, det känns verkligen som att du har, du har gästens perspektiv i allting du gör i arbetet uppe hos er.
1: I princip, Yes. Alltså det är, det är de som styr vårt arbete. Mm. Eh, är inte de nöjda och väljer bort Articampi och då har ju inte vi någon jobb. Så att det är våra chefer helt klart. Och jag gör det med glädje. För de allra flesta gästerna är ju fantastiska. Mm. Eh, och... Eh, jag brukar säga åt min personal för att man får ju mycket, mycket goda ord och det är ju jättetrevligt och det ska man lapa i sig och leva en liten stund på. Men jag brukar säga att det är den personalen som, eller gäster som inte är nöjda, då ska man ha stora öron. För det är endast då vi kan utvecklas och lära oss nå. Trampar vi runt i vår egen bubbla och tror att allt är guld och gröna skogar. Då blir det ingen utveckling. Sen kan man ju få eh, skäl för någonting som man inte kan påverka. Liksom det regnar eller så. Men så fort gästen har någonting att. Någon kritik på campingen. Då ska vi vara ljörda.
0: Vi har försökt att pränta in i vår receptionspersonal. Att när vi möter en gäst i receptionen. Så ska vi jobba så pass snabbt. Som att vi tror att alla som kommer till oss. Har suttit tre timmar i bilen. Fått punktering ut med vägen. Stannat vid ett rörljus där de helt plötsligt blir stående i en halvtimme. Barnen är kissnödiga. Och stödbensölen är fortfarande i Så man ja. vill bara få komma till sin tomt och mm. sluta tältet. Mm. Eh, ja. Sen i regel så vill ju de flesta ha ett, ett snyggt hej. Men mm. eh, den, den, den med, eh, melodin har i alla fall gjort att vi har... Kortat ner lite servicetiden för just få den här, att man kommer till sin plats snabbt och ger service mm. vid rätt tid.
1: Mm. Sen får man ju ha lite fingertoppkänsla för det finns ju faktiskt de som vill prata. Mm. Och, och har man tid, är det inte en lång kö, då tycker jag att man ska ta sig tid och, och slänga lite käft med, med gästerna för det brukar de uppskatta. Men det är ju, man måste ju känna av för en del vill ju bara på sin plats och sin karta och in. Medan andra har alltid i världen. Så att det skiljer sig en del. Men sen kan man ju, jag menar, det kan ju komma in gäster som är arga arg redan innan de har checkat in. Och då brukar jag säga just det där. Alltså, det har varit en hemsk resa. Barnen har skrik och så där, Så ta inte åt er. Utan. Gör bara det ni ska och sen kommer det lugna ner sig. Bara de är på plats och fått stödbensölen. Då är det lugnt. <laughs> så är det. Eh,
0: nu ska du få vässa lite säljargument Vi jag har fått en fråga från en annan av våra tidigare gäster, Torin Backlund.
1: <hör> ja. eh,
0: och jag läser innan till så som hans fråga är exakt. Ja. Och han skriver, Pia har ju en märklig feblesse för snö, mörker och kyla. Sånt som vi ser jag tycker är riktigt negativt. Fråga henne vad det är som vi inte har förstått. När vi svärande halkar omkring i mörkret på slaskiga trottoarer och fryser in i benmärgen.
1: Oj. Ja, han har han har ju verkligen satt liksom fingret rätt där. Jag, jag älskar ju vintern. Eh, och eh, i motsats till alla andra så kan jag kan jag verkligen uppskatta den här mörka kalla årstiden med mycket snö. Och jag tror det är därför att i mitt, min, mitt mind så är det ett måste för att vi ska komma till det som heter vårvinter här uppe. När det är kallt på nätterna, strålande sol på dagarna och Pia sitter på en skoter i fjällvärlden <laughs> så... Sen det han skriver där på slutet, det är ju sällan vi, vi halkar runt på slaskiga trottoarer. Det är en väldigt kort tid, för sen blir det ju kallt och det blir ju snö och det blir ljust och bara rent fantastiskt.
0: Tänk vi, att vi... sitta
1: inne, tända en brasa, tända ljus, bara mysa och veta att det är 35 grader kallt ute. Och du behöver inte gå ut. Det är en charm, det är också
0: det, det låter väldigt, väldigt mysigt. Ja. Nej, vilken tid på året borde man som gäst besöka er?
1: Eh, ja, alltså egentligen är det inte pk säger säga så som en campingchef. Men ja, det är ju vårvintern. Alltså eh, sommaren är all sin ära. Men vårvintern här uppe när man får de där riktigt fina dagarna. Alltså det lever man länge på. Och man behöver inte vara i fjällen, det räcker att sitta här på campingen nere vid elven och, och spana ut över isen och det kan bli jättevarmt. Jag är aldrig så brun som jag är på, på vårvintern, det blir aldrig under sommaren för då hinner jag aldrig, då springer jag bara.
0: Där har ni en nya målgrupp, de här som åker till Marbella för att få en solbränna inför, inför sommaren, ja. de ska ju åka upp till er.
1: De ska åka upp till oss, lägga sig på ett renskinn, tända en brasa, grilla en korv och bli hur brun som helst.
0: <laughs> Nej, stort tack för att jag fick snå tid ifrån dig idag Pia. Det är otroligt roligt att prata med dig. Och tack för att du är så givmild med din kunskap.
1: Tack själv, stort tack för att jag fick vara med här uppe från norr.
0: Vad härligt, vi ja. hörs snart igen.
1: Jag Jajamensamt
0: det gör vi Tack så mycket tack. Hej. Stort tack Pia För att du tog dig tiden att prata med mig Våra verksamheter har Otroligt många likheter Även om sträckan mellan Jokkmokk, Arctic Camp Och Vimmerby Camping är 1328 kilometer Campingpodden har nu snurrats igenom sex avsnitt och jag är superglad för den feedback som kommer in. Har du någon tips på vem du skulle vilja lyssna på eller vem jag borde ta lärdomar av i samtalsform som detta ändå är? Skicka ett PM till mig på Facebook eller maila mig på hampusatvimabecamping.se. Skriv en kommentar i gruppen Campingpodden. Framförallt, vill du göra min dag ännu lite bättre? Dela detta av heter, med dina vänner i sociala medier eller på kafferasten eller allting som du kan göra med dina vänner. Men framförallt så att vi hörs, ta hand om dig.